0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast La Moda es Magia. Hoy tenemos una invitada espectacular con la cual vengo trabajando de alguna manera los últimos meses y una persona que creó un proyecto impresionante. Ya les voy a contar todo, absolutamente todo al respecto, pero mi invitada es Valentina Guzmán que es precisamente la directora y fundadora de Cartograma. Cartograma es el programa con el que estuvimos en Nueva York y yo les había prometido que íbamos a hablar con su creadora para que ustedes pudieran ver un poco o pues oír <ríe> más de cerca a través de este podcast de qué se trató todo ese viaje, sé que mucha gente lo siguió eh, a través de redes sociales, a través de... Instagram, de TikTok, pero creo que hablarlo con Valen va a ser espectacular porque vamos a tener de primera mano toda la información sobre este, sobre este proyecto tan impresionante. Valen es publicista, planner estratégica enfocada en el comportamiento del consumidor y especializada en cool hunting en Barcelona. Ya Valen nos va a explicar bien el concepto cool hunting porque sé que muchas personas tienen inquietudes al respecto. Y, bueno, espero que esta sea una conversación
1: deliciosa, Valen. ¿Cómo estás? Ele, ¿cómo vas? Qué rico estar en este espacio. Eh, qué honor poder tener esta invitación contigo y poder compartir un poco sobre la experiencia del viaje a Nueva York y sobre Cartograma y Hula Hunting como metodología de innovación y herramienta para las empresas.
0: No, espectacular. Gracias a ti, Valen, por este tiempo. Además, quiero contar a la audiencia que pensamos en hacer este podcast antes del viaje. Pero, obviamente, pues llegamos a la conclusión que hacerlo después iba a ser aún más interesante porque yo lo iba a haber vivido. Eh, Valen también y en esta ocasión no se pudo. Yo quiero que nos cuentes, Valen, ahorita, qué pasó ahí y cómo fue, digamos, la cobertura digital que fue espectacular porque Valen no estuvo, digamos, durante el recorrido en Nueva York, pero estuvo todo el tiempo, 100% digitalmente, y fue una maravilla darse cuenta que hoy en día un programa funciona perfectamente de esa manera. Pero ya más adelantico entraremos en ese tema. Para empezar, Valen, yo quiero que nos cuentes ¿qué es Cartograma
1: y hace cuánto lo creaste? Bueno, el Cartograma, eh, como siempre... He tratado de transmitirle a las personas, eh, es un mapa, en su definición, pues más claro, un cartograma es un mapa, pero es una forma de conectar, es una red, eh, es un ejercicio de, de muchas perspectivas y esa es la construcción de un mapa, si nos vamos como a la historia de lo que era hacer pues, cartografía, ¿cierto? Y, y esa es una de las herramientas claves dentro de la investigación. Eh, mapear el territorio que vas a estudiar, mapear el mercado eh, y, y por ende eh, los comportamientos, las barreras limitantes, los espacios eh, los, las cosas con las que interactúan las personas entonces al final Cartograma se vuelve más allá que un blog porque inició eh, como un blog cuando yo vivía en Barcelona eh, hace aproximadamente seis años y termina migrando a ser una consultora en investigación de mercados y de tendencias, donde ese mapa le caben muchas cosas, ¿cierto? Cada vez esas cartografías se van nutriendo de más cosas y, y eso ha sido cartograma. Cartograma ha venido alimentándose no solo del conocimiento de mis viajes, eh, de recorrer otras ciudades, de vivir en otras partes, sino en mi experiencia eh, en diferentes ámbitos en reconocer los comportamientos eh, y patrones de consumo. Entonces, a partir de esa experiencia eh, en el sector textil, en la investigación de mercados tradicional eh, para, para empresas como Invamer, donde obviamente hacíamos estudios mucho más extensivos eh, para la Federación de Cafeteros, la, eh, el Ministerio de Defensa, a, hasta al final terminar hablando de moda, de siluetas, de color y ver cómo todo eso está relacionado cómo cada uno de los contextos sociales, políticos, económicos, ambientales que vive el ser humano hoy son los que al final eh, determinan unos comportamientos y unas nuevas direcciones a las que les llamamos tendencias. Y esa es la oportunidad que encuentra Cartograma después de una pandemia de, de volverse una empresa y empezar a... a a capacitar a los equipos, eh, a hacer investigaciones con los equipos de las diferentes empresas y de los diferentes sectores en cómo encontrar esos nuevos comportamientos, cómo, cómo hallarlos primero que la competencia para prepararme para un futuro. Y es ahí cuando Cartograma termina no solo haciendo investigación de mercados, no solo investigación de tendencias, sino capacitaciones como pensar el futuro, eh, que es el curso de cool Hunting eh, en Nueva York y, y en muchas otras ciudades donde los queremos implementar.
0: Que es un ejercicio divino porque esto acaba siendo todo un tema sociológico y etnográfico, ¿no? De observación, de comprensión, de entender, de análisis. Y es súper interesante, Valen, y quería complementarlo ahí porque yo que tuve la oportunidad de hacer el curso ahorita en Nueva York, eh, pues tú nos das todas las herramientas o Cartograma como, como equipo y empresa nos dan todas las herramientas para saber cómo poder hacer ese tipo de análisis porque pasa, puede pasarnos a todas las personas que hacemos un viaje o vamos a cualquier lugar, sea nuestra misma ciudad y vemos las cosas de una forma, ¿no? Pero ya cuando Cartograma, por ejemplo, en este caso nos planteó la idea de miren, cómo se viste la gente, miren cómo se comportan las personas, miren cómo los atienden los meseros, miren cómo funciona el transporte público, o sea, como que empezar a detallar las cosas desde una perspectiva muy distinta a cómo uno la vive y empezar a entender que todo lo que sucede de alguna manera también es planeado o, o tiene una razón
1: de ser, ¿no? Absolutamente, es, es una forma de darle a entender a las personas y a los equipos que todos de alguna manera podemos ser investigadores, cierto, de alguna de alguna manera somos cool hunters. Eh, desde que estábamos niños, un niño es curioso, un niño es preguntón, eh, un niño quiere tocar, un, un niño quiere ir más allá, eh, entonces es eh, son, son, son cosas del ser humano que si todos los desarrolláramos desde, desde pequeños, desde nuestras carreras profesionales, pues nos daríamos cuenta de muchas cosas, de muchas cosas a nuestro alrededor y que yo creo que hoy las empresas están dando cuenta de la necesidad tan grande que tienen que no solo el equipo de mercadeo, sino absolutamente todos los que tengan que ver con una marca o un producto, eh, pues estén enterados y tengan esos ojos tan abiertos como, como lo tendría un niño, ¿cierto? Porque es el que ahí mismo se va a dar cuenta de que, de que va a haber algo, va a pasar algo, eh, preparémonos para esto o va a haber oportunidades donde otros no las han visto.
0: De acuerdo.
1: Y Valen, cuéntanos qué es el concepto cool hunting
0: que es convertirse en un cool hunter porque después de haber hecho el programa cartograma le da uno un certificado que es súper bonito porque ahí digamos que ya es como el resultado de todo ¿no? y sale como toda esta denominación y este concepto de ya eres un cool hunter ¿qué quiere decir esto? contémosles un poco más a las personas sobre este concepto
1: mira el eh, lo del certificado es muy bonito y súper chévere que lo menciones porque pues se vuelve digamos también algo simbólico, los seres humanos necesitamos eh, de, de esos símbolos que reafirman que tú perteneces a algo eh, y darles un certificado como Cool Hunters les abre la puerta a que de ahora en adelante ya tienes todas las herramientas para llenarte de información valiosa en todo lo que ocurre alrededor de ti y que pueda nutrir tu modelo de negocio o, o el área que desempeñas en tu empresa. Pero si vamos al concepto, eh, cool hunting eh, pues eso es una disciplina que nace después de los 60 como una forma de estudiar esos, eh, esos cambios eh, comportamentales eh, difíciles de cuantificar eh, cambios estructurales emocionales que al final eh, no creíamos que se podían medir pero que con una curva de adopción sí podíamos ir entendiendo qué tan fuerte iba a ser su impacto o a corto, mediano y largo plazo dentro de una sociedad entendiendo también la primicia de que el ser humano imita por naturaleza ¿Cierto? Entonces eh, se empieza a desarrollar esa disciplina o esos personajes como Cool Hunters que empiezan a, a hacer ese, ese, esa persona dentro de las empresas con unas cualidades. De, de la antropología con unas habilidades de, de la etnografía, de la sociología de, incluso de la, de la psicología, y empieza a traerse como varias herramientas para poder empezar a, a estudiar esos cambios, lo que pasa es que llega un momento en los 70 donde el concepto termina perdiéndose un poco eh, donde termina limitándolo eh, solo a, a cazarlo cool ¿cierto? De ahí fue cuando cuando la gente empezó solo a traducirlo como el cool hunting, pues porque es cool y hunt, pues de cazar lo cool, era de cazar las cosas chéveres, las cosas únicas, las cosas diferentes, pero digamos que acá, desde, desde la profundidad del concepto, pues nosotros entregamos unas herramientas para para no entender que no necesariamente es lo cool, sino que la traducción para nosotros es cazar en frío, ¿cierto? Cazar lo que todavía está frío, lo que todavía está apenas emergiendo, lo que, lo que tu competencia aún no ha visto, o lo que tú puedes aprovechar, eh, porque acá digamos que sí hay, hay un tinte comercial, ¿cierto? Hay... hay hay, hay una habilidad que tú desarrollas para poder encontrar oportunidades de negocio y, e innovadoras dentro de una empresa o dentro de una marca entonces al final pues el cool hunting eh, es de práctica eh, uno se hace cool hunter cuando no solo se especializa en una universidad sino cuando sale a trabajar a campo, cuando aprende a, a utilizar esas herramientas entonces por eso el curso está diseñado para recibir una, una teoría pero a las dos horas tú estás obligada a, a ver entonces a las personas en el metro de otra manera, porque ya recibiste una, una teoría, entonces el Cool Hunter verdaderamente se hace Cool Hunter cuando ya sale a campo, cuando ya entrevista, cuando ya habla, cuando ya cambia su percepción cuando deja sus sesgos a un lado eh, y no solo se queda viendo lo cool, lo chévere, lo bacano, lo bonito, lo visual, lo efímero, que eso también suma, pero que también empieza a ver lo frío, lo que está emergiendo, lo que es nuevo y lo que va a mostrarnos una nueva dirección en el ser humano. Y es
0: que así fue Val en el, el programa Nueva York. La verdad es que yo quedé muy impresionada y pues digamos con los sitios recorridos muchos, o bueno, algunos los conocía porque he ido varias veces a Nueva York pero otros no tenían ni idea que existían y hay algo que me gusta siempre mencionarle a la gente que yo creo que muchas personas compartimos y es, no hay nada más rico que ir a un lugar y conocerlo pero no hay nada mejor que repetirlo porque cuando tú repites las ciudades las veces de otros ojos y cuando repites inclusive los sitios a los que has ido, cada experiencia es diferente y eso fue lo que en mi caso personal me pasó en esta ocasión, pues por un lado descubrí un montón de sitios impresionantes que no conocía y que realmente si no hubiera sido por ustedes nunca hubiera llegado y por otro lado fui a otros sitios que ya conocía pero que vi con otra perspectiva y ahí quiero entrar en un ejemplo particular y es por ejemplo toda la parte del Hudson Yards que es donde está el Little Island, The Vessel donde está el edificio Diech, que es impresionante. Digamos que yo ya había recorrido esa parte de ahí que también es muy turística, pero a través de Cartograma aprendimos además de todo este complejo espectacular urbanístico que se está creando ahí alrededor de un tema de sostenibilidad impresionante, ¿no, Valen? Tú pues que hiciste todo este programa, que te estudiaste todo esto, te quiero dar las gracias porque yo la verdad no tenía ni idea. Tengo amigas que viven en Hudson Yards y yo les conté
1: <ríe>
0: la historia del lugar donde viven. O sea, ellas ni siquiera, como que yo les decía, tú eres consciente del apartamento que tienes en este lugar, más allá de ser divino, de, ¿no? de tener una vista increíble, de qué se trata todo esto y no tenían ni idea. Entonces, una información muy valiosa. Cuéntanos, Vale, cómo llegas tú a eso, cómo... ¿Haces esa investigación? ¿Tú te preparas yendo antes a Nueva York varias veces o tienes allá un equipo de personas que viven allá y te comparten esta información? ¿Cómo funciona
1: esa parte de investigación? Eh, él, sí, es, es muy chistoso lo que dices porque en realidad a muchos les pasa. Como, pues, van y visitan el primo después de haber hecho el curso y es como, pero yo nunca había ido allá y el primo lleva 30 <risa> años viviendo ahí, o sea...
0: ¿Literal?
1: El curso está diseñado eh, de, para hacer una, una, una forma más fácil de que la gente pueda entender eh, lo, las terminologías y lo que está sucediendo y poder, pues, como de entrada y mismo salir de la teoría y generar la conexión, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que no está pensado si es turístico o no, sino si responde con el, te, el, el recorrido que nosotros queremos transmitir. Este digamos, este de Nueva York partió de una investigación previa eh, donde veníamos analizando eh, las macrotendencias desde el 2020, qué sucede con la pandemia y pues nosotros hacemos un ejercicio que se llama el cartograma de tendencias y eso se, es una forma de monitorear cómo esas macrotendencias van evolucionando o van tomando nuevas direcciones. Eh, en, ese, en ese ejercicio pues fuimos planteando como esas nuevas direcciones para el 2022. La prim, el primer ejercicio que tuvimos fue escribir un libro que nosotros tenemos que se llama el Coolness Report, que sacamos uno para el 2021 y pues este que hablaba del 2022 y ahí pues digamos que fuimos dejando... Eh, escrito o registrado pues lo que estábamos viendo con esas macro tendencias que estábamos monitoreando y esos comportamientos de los seres humanos, entonces uh -huh. ahí nos dimos cuenta que era una forma eh, como relativamente fácil de digerir para las personas que el recorrido para poder entender la teoría pues lo dividiéramos en las macro tendencias entonces ahí ya comienza una investigación es más Cómo dentro de esos lugares de la ciudad como Nueva York nos permite cada día vivir una de esas macro tendencias completamente diferentes para que también las empresas vean los contrastes y se den cuenta que no todas las tendencias son para las marcas o que no todas las tendencias funcionan para todos los tipos de mercados o en el momento a la misma pues o en el mismo momento entonces por eso incluso cada uno de los viajeros pues se da cuenta que este día me gustó más que el otro pues claro, hay consumidores que dicen es que a mí me gusta más que me hablen del ser, de mi salud mental que de salvar el planeta pero en cambio hay otros que quieren pues, hacer un foco en salvar el planeta entonces era una forma de generar esos contrastes eh, y también pues, de poder entregar una teoría previa una investigación previa donde ya la gente podía digerirlo, podía entender ah, por qué es que vamos a hacer este recorrido y ahí mismo poder hacer conexiones y decir, claro, claro, esto tiene que ver con esto, ya nos dijeron los drivers o los movilizadores de por qué la gente está pensando de esta forma, entonces la consecuencia es un barrio como Hudson Yards, ah, claro, y por eso la gente va a comer entonces es esto, ah, y por eso entonces decidieron poner su huerta en la azotea, ¿Cierto? Entonces, ya empieza todo un hilo conductor donde al final eso es lo que queremos generar en ese futuro Cool Hunter: de decir, bingo, ya, ya entiendo todo, o sea, acabamos de armar todo el rompecabezas. Entonces, la investigación, pues ya después de haberla hecho eh, inicial, pues de, de las macro tendencias, sigue una investigación de cómo vamos a hacer la ruta de Nueva York. Ahí se hace una avanzada en Nueva York inicial. Eh, donde a veces yo viajo o viaja alguien del equipo eh, y ya de ahí empieza nuestro aliado que en este caso es Viajar a Fondo, eh, es una agencia de viajes reconocida en el país donde nos permite ya encargarse de toda la logística y ya Cartograma le dice este debe ser el recorrido y ya pues a fondo dice listo entonces a esta hora nos van a esperar aquí aquí nos van a recibir con un almuerzo aquí nos van a hacer esta ruta aquí nos van a contar esto eh, entonces como de perfect match por decirlo así porque pueden tener una persona que les está abriendo los ojos todo el tiempo y generándoles esa conexión y pues la otra que está haciendo que, que, que el recorrido sí sea perfecto para lo que para lo que está planeado dentro de, de cada día entonces sí, es, eh, es, es un recorrido que parte de mucho tiempo, de, de mucha investigación, ¿no? honestamente. Total.
0: Y Valen, ahí las de algo súper importante y es que ustedes le dan las herramientas a cada persona que asiste a este programa como para tener la capacidad de entender antes de, eh, de ir a ese lugar, de ir a ese espacio, de ir a esa galería, de ir a ese restaurante y como que de alguna manera preparar a las personas también, ¿no? Toda esta información que tú nos diste en el día a día del programa fue súper valiosa y quería que le contaras un poco eso a la audiencia porque todo esto fue digital y que nos contaras precisamente que no estuviste allá, pero digamos que de forma digital lograron hacer este programa perfecto. Eh, yo que lo viví, teníamos unas sesiones como de una hora aproximadamente todas las mañanas entre a veces 7 8 de la mañana, a veces 8 y nueve de la mañana, dependiendo eh, de la hora de salida y Valen se, pues nos conectábamos todos y Valen nos daba como el, el pre de lo que se iba a ver ese día y todas esas herramientas para realmente tener como ese ojo analítico y empezar a entrar a, a descubrir las micro y las macro tendencias y a ver todo de una manera mucho más
1: sociológica eh, ¿Cómo fue esta experiencia de que todo fuera digital? Sí es, es muy chistoso porque Inicialmente no estaba pensado para ser eh, como digital, ¿cierto? Como esa parte on y off. Eh, pero las circunstancias hicieron como que nos reinventáramos y eso son las tendencias. La verdad era algo como, como que nos decía, pues, pero finalmente eso es el mundo de hoy, ¿cierto? El mundo de hoy es poder estar... En, en Nueva York físicamente, pero tu clase la vas a, a, a recibir virtualmente. Eh, todo comienza 10 días antes, 10 días antes donde ya el equipo y las personas se van preparando, cada uno de los viajeros recibió el libro de tendencias de pues que les contaba ahora de Queen's Report para irse preparando eh, virtualmente antes de, de encontrarnos en Nueva York en el grupo eh, se, iban recibiendo recomenda se iban dando recomendaciones de podcasts, de series, de documentales, porque de alguna manera sí había que ir transportando a, al grupo eh, a un, como a una misma conversación, ¿cierto? Porque, porque, como te decía, pues es una investigación de casi dos años o de un año para que en diez días pues tengan que tenerla plasmada, ¿cierto?, entonces se les va ayudando, entonces pues realmente el, el recurso virtual empezaba desde mucho antes porque tú estabas en Bogotá, teníamos unas chicas en Pereira, habían otros en Medellín, eh, pues entonces realmente desde, desde, desde mucho antes empezó nuestra historia en WhatsApp, ¿cierto? Que hoy claramente pues es el recurso más fácil para todos y más inmediato. En el momento que yo no puedo viajar, eh, decidimos replantear todo el modelo que por las mañanas siempre era el curso, ya no iba a ser yo físicamente, sino virtual, pero sí o sí cada uno iba a recibir sus metodologías físicas para pegarlas en su cuaderno, para poderlas ir rayando, para poder inter eh, eh, interiorizarlas e incluso para después ponerlas en práctica en Colombia después de que regrese porque al final son herramientas que no, que, no, que no mueren ahí sino que en el día a día ya tú puedes implementar un viaje con esos ojos y con esas herramientas entonces la virtualidad nos permitió eh, una oportunidad muy especial y fue que cada persona tuviera un uno a uno, una cercanía donde yo estaba a las 24-7 eh, monitoreando cada uno de los recorridos, yo tenía geolocalización para saber en dónde estaban llegando, en qué momento y de ahí poder mandar mensajes esporádicos a cada uno, si eras arquitecto, si eras diseñador, si trabajabas en la moda, si te gustan los empaques y si ese lugar era importante que vieras algo en específico, entonces eso hacía que fuera mucho más especial cierto que ya se iban con la información pero aparte de eso recibían otra adicional en particular a las necesidades de cada uno eh, yo creo que la virtualidad permitió también que todos se conectaran, que el grupo se conectara, eh, es un espacio donde se hizo mucho networking y yo creo que ahí la oportunidad de... es Una de las cosas que siempre hace Cartograma, sea en Nueva York, en el libro o, o en cualquier ejemplo que utiliza para sus workshops, es siempre mostrar las tendencias globales de manera local entonces los invitados siempre son locales los invitados siempre son colombianos, porque aunque estamos viendo una ciudad como Nueva York y la estamos recorriendo y vamos a visitar un restaurante en Nueva York una tienda en Nueva York pues el, el ejemplo de que eso está sucediendo también en Colombia eh, lo hace más gratificante para, para ese viajero y entender que no es algo que esté pasando solo allá sino entender cómo se está depurando en Colombia. Entonces ahí es como, por ejemplo, eh, tú y Aleja, tu hermana, aparecen contando todo su modelo de negocio, ¿cierto? En el día de, de hablar de sostenibilidad y economía circular, o como aparece también Leonisa, hablando de sus fibras, eh, como aparece eh, un We Are, hablando de, del empoderamiento femenino y de la libertad pues, de hablar sin tabúes de, de su intimidad. Entonces, entonces, mira que siempre eh, hay una forma de, de conectar entre marcas, eh, sea que estemos virtual o presencial, pero siempre hay esa conexión como local, local o digital. O sea, ya, ya se pierden todas esas líneas y ya todo puede ser on y off al mismo tiempo o puede ser global y local al mismo tiempo. Entonces, yo creo que eso, eso hizo que sin requisiera más este curso.
0: Y yo creo que parte de lo que lo hace tan especial también es, bueno, bueno quiero mencionar que esto se hace con una agencia de viajes que se llama A Fondo. Eh, tuvimos la oportunidad de estar con Juli, Juliana Valterrama, durante el viaje que pues trabajan A Fondo y, y digamos que es como la persona que representa a la agencia en, en este programa en Nueva York. Y a mí algo que me encanta es como la conexión de ideas, de creatividad que hay entre tú y Juli, sin conocernos todas, digamos, a ver, ya nos conocemos con Valen físicamente y con Juli por el viaje, pero no hemos estado las tres, pero uno inmediatamente puede entender que hay una, pues que hay una credibilidad de ambos proyectos por el otro y además también como de, de buscar nuevos horizontes, de invitar a in tener invitados diferentes, como lo nombrabas tú ahorita, eh, Leonisa, nosotras que estuvimos contando y compartiendo el conocimiento, digamos, de la empresa. Y creo que eso es muy valioso, porque digamos que ustedes siempre están abiertos a hacer nuevas alianzas, a crear nuevas relaciones. Eh, si de pronto una empresa llega y les hace una propuesta que va súper bien y es coherente con lo que ustedes están haciendo, pues siempre lo pueden como adecuar y, y de alguna manera como entretejerlo entre al programa. Para mí, Valen, pues fue la verdad supremamente fascinante poder estar con mi hermana ahí compartiendo sobre la empresa y porque quiero también decir que todas las personas que estábamos ahí, primero éramos de generaciones muy distintas, que creo que eso es muy valioso, y segundo, de industrias completamente diferentes. Y eso me parece clave, Valen, que no lo cuentes, porque definitivamente aquí no es que solamente las personas que están en la industria de la moda pueden ir a este viaje, o solamente los constructores, o solamente los fotógrafos, o solamente los artistas, que fue una de las preguntas que también me hacía la gente. Como que yo empecé a poner mucho contenido eh, y unas personas me decían, pero cómo así, esto solamente es para gente que trabaja en moda. O, por otro lado, me decían, pero no entiendo por qué estás hablando de gastronomía o por qué estás hablando de comida. Entonces quisiera que hablaras un poquito más sobre esto.
1: Uy, sí, yo creo que esa es la pregunta del millón. Y ahorita que hablábamos de cool hunting, eh, la mayoría de personas relaciona el hacer cool hunting es con la moda, ¿cierto? Es con salir a hacer street style y sí. tomar fotos de cómo la gente está vestida. Eh, ir a las semanas de la moda y ver afuera los desfiles cómo están pues, los invitados o influencers vestidos o las pasarelas. Eso hace parte de metodologías de, de investigación de tendencias, sobre todo cuando lo bajamos acá a industria, pero acá como era entender la, las tendencias como nuevas direcciones que está tomando el ser humano, pues hay que entenderlo desde todas sus manifestaciones. Y al verlo de todas las manifestaciones, pues entre más sectores validen que eso está sucediendo, pues más fuerte nos está eh, mostrando la tendencia. Entonces, por eso hay que verlo en la gastronomía, en la arquitectura, eh, en la moda, en el retail, en la tecnología, en la movilidad. Cada uno de, de, de esos sectores nos reafirma desde diferentes eh, interpretaciones, pero que ahí hay una señal y que tienen algo en común que nos está mostrando una nueva dirección o una nueva motivación en las personas. Eh, para mí lo más sagrado, y Ele, yo creo que lo dijiste y me encanta que lo hayas como percibido, es eso, es esa oportunidad de que se conecten diferentes perspectivas, ¿cierto? En investigación no puede haber, de, pues las personas tenemos muchos sesgos porque hay demasiadas barreras limitantes, la forma en cómo fuimos <coughs> educados, la cultura en la que nacimos, entonces entre más puntos de vista y nuevas perspectivas veamos pues lo hace mucho más valioso y te quita los sesgos para que ya te puedas convertir en un investigador y no simplemente en una persona que opina desde su categoría o desde el sector, entonces cuando ya desde la misma tendencia tú escuchas a alguien de una constructora hablar sobre esa tendencia o preguntarte a ti sobre la economía circular, pero eh, esa persona solo habla de ladrillos y tú de ropa, pues y, y qué tienen en común hablar los dos de, de economía circular, pues es, se hace maravilloso. Además las edades, eh, cuando sacamos el primero el año pasado, porque esta es la segunda versión, el primero el año pasado, la gente me decía, pero ¿cómo se te ocurre juntar estudiantes con gerentes?, entonces decíamos, es que esto no es un MBA, o sea, esto no es, esto no es, es algo que, que se necesite de muchos estudios o de, o de, o de mucho, eh, de escalar mucho para poderlo hacer, eh, aquí ninguno, ninguno, ni el estudiante ni el gerente sabe investigar, ninguno sabe salir a la calle, y, y suena muy atrevido decirlo, pero es la verdad, porque todos estamos acostumbrados es a recorrer la calle con los ojos que nos enseñó la mamá cuando viajaste por primera vez, o incluso como te enseñaron en tu industria, porque ese también era uno de mis primeros objetivos cuando sacamos esta idea desde el año pasado, y era empezar a romper paradigmas, porque cuando yo trabajaba en la industria textil, eh, antes de dedicarme completamente a cartograma, pues ahí... Eh, cada seis meses se tiene que viajar a ferias, a ferias textiles, se tiene que ver tiendas y, y así nos hemos acostumbrado todos. Yo vendo ropa y veo más ropa, yo tengo un restaurante y veo más restaurantes y yo, tengo, pues yo hago edificios y veo más edificios pero cuando ya ves desde otra perspectiva y ya dices no, o sea, si tú vendes ropa, yo no te voy a llevar a todas las tiendas de, de Nueva York, para eso tendrás tiempo, yo te voy a mostrar si mucho alguna por día que nos reafirme esa tendencia, ya si tú quieres pues vas a otras, pero sí. la idea no es solo ver ropa, entonces a mí también todo el tiempo en Cartograma nos preguntan ay, pero es que yo trabajo en, en tal sector, eh, pero es solo moda. Entonces ahí sí hay un, un tabú muy grande porque, porque las empresas creen que la investigación de tendencias es, es solo esa industria. Y sí, han avanzado mucho, son los que más de, durante décadas le han invertido a eso. Es donde más las consultoras de investigación de tendencias mundiales se han centrado, en el, o sea, es donde han nacido, en el sector textil. Pero vemos como las más grandes en el mundo, inglesas, francesas, americanas, como hoy, también están abriendo su espectro y ya no solo es la moda donde empezaron, sino que ya tienen suscripción para los que trabajan en beauty o suscripción para los que trabajan en hogar y ahí se abre un montón de posibilidades donde al final todos tienen algo en común para decidir que todos van a usar el, rojo, el rosa eh, en los muebles, en la camiseta o en las flores o en las velas. Eh, o, o que todos pues tienen algo que decir con respecto a materiales más crudos y que algunos lo van a inter interpretar en la madera que van a usar y otros en el algodón que van a usar, ¿cierto? Entonces, eh, es increíble el networking que se puede hacer cuando, cuando conectas personas de diferentes edades, cuando conectas personas de diferentes sectores, de diferentes ciudades, también me parece que que es, es chévere cuando es el rolo con el paisa, el de Bucaramanga, el, el de Pereira, el costeño, todos opinando, porque todos también de alguna manera venimos con, con unas creencias limitantes desde donde nacimos.
0: Ay, es que se vuelve
1: una experiencia como multicultural
0: desde el mismo grupo que está haciendo el programa, entonces de hecho quería hacerle la invitación a las personas porque pues como para complementar lo que venías diciendo Valen, eh, yo creo que no solamente es para personas que estamos activamente trabajando o digamos como, como laboralmente activas, por decirlo así, eh, de diferentes industrias, o sea, esta es una invitación obviamente para quienes trabajan en una empresa, para quienes tienen su propia empresa, pero creo que también es una invitación para las personas que de pronto eh, de alguna manera ya están jubiladas o personas jóvenes que están buscando qué hacer, Creo que este es un recorrido interesante de hecho estábamos con Mauro que era el único hombre del, del grupo, fantástico él, ya una persona retirada, eh, con sus negocios, digamos que ya con cabezas en sus negocios y él buscando qué quería hacer eh, el resto de, de, de su vida y encontró en este programa pues como una visión increíble de descubrir, de entender, de ver una ciudad de una manera completamente distinta, entonces yo creo que este viaje se adapta a todos los perfiles tanto laborales como no necesariamente laborales y por eso pues esta es una invitación a todas las personas que son curiosas, que quieren descubrir, que quieren entender, que quieren saber por qué los comportamientos de todas las personas son diferentes y algo también muy chévere Valen bueno, cerrando la invitación, es que tengo tantas ideas, Creo que quiero que sepas que tengo aquí el mapa de Manhattan abierto, <risa> que ya tengo todo. Estoy revisando el programa, todo lo que hicimos, pero bueno, primero quería cerrar esto con la invitación a todas las personas a que realmente si les interesa, si, si son curiosas, si quieren aprender, este es el espacio ideal para hacerlo. Y quería como resaltar... Dos cosas que me encantaron antes de cerrar Bailey, porque podríamos quedarnos hablando horas sobre este viaje, que de hecho estoy haciendo canal de YouTube, lo compartí todo en redes sociales porque fue tan gratificante y tan fantástico que realmente da para hablar muchísimo. Pero hay dos cosas que me encantaron. Una fue el, el, el tour por Harlem, que me parece que es un lugar que, digamos, uno, cuando ha ido muchas veces, pues no visita. Eh, de pronto tiene ciertas ideas en la cabeza de que puede ser peligroso, eh, como que ciertos códigos y ciertas cosas que, que no le permiten a uno ir con tanta facilidad y creo que eso es un plus increíble de este viaje porque es ver un lugar de Nueva York desde otra perspectiva, con otros ojos y entenderlo desde su propia gente, desde su propia cultura, desde, su pro desde sus propias calles, edificios que eso me pareció ganador, y por otro lado, también entender lo que pasa en cada barrio y en cada lugar. Eh, Manhattan, por ejemplo, con todos sus barrios, Nojo Soho, Chinatown, Little Italy, eh, Tribeca, eh, no, Chelsea, bueno, todos estos que al final a uno muchas veces se le, se le confunden, en este viaje fue clarísimo cuál es cuál, porque en cada uno pasa cosas diferentes y creo que a través de Cartograma es de donde uno empieza a entender por qué la gente se viste acá de tal forma, por qué los restaurantes acá están enfocados en comida saludable, por qué las tiendas acá son de tal manera, porque todo en cada barrio y en cada espacio es diferente. Así que Valen, quería darte las gracias porque de verdad que el Cartograma fue espectacular. <risa> Para cerrar, quería preguntarte ¿qué se viene? ¿Cuáles son los próximos viajes con Cartograma? Eh, invita por
1: favor a las personas a que a, a estos viajes L, pues no la verdad es que yo pues desde el minuto uno que te pudiste montar en este viaje me sentí demasiado feliz feliz porque eh, yo creo que tú estás así, tú, tú te has caracterizado por innovar mucho dentro de la industria eh, entonces no solo eh, dentro del recorrido eras un ejemplo de modelo de negocio que podía contar sobre una de las tendencias que estábamos estudiando, sino también que vivieran de frente eh, esos quienes esos quienes eh, que hay que estar mirando, ¿cierto? Que hay que estar revisando, eh, no necesariamente por, eh, como influencer en redes sociales, entendiendo el influencer que todo el mundo conoce, como, eh, o, o que se viste bonito, o que muestra su comida, eh, que no está mal, pero entendiendo más ese quién como, como ese early adopter, eh, ese movilizador del cambio, ese que habla del cambio, y yo creo que, que, que tú representas eso en Colombia en la industria entonces me encantó que pudieras estar porque ahí también eh, era ver de cerquita que hay que, hay que hay que seguir a todo el mundo hay que conocer a todo el mundo puede que ahí hay, hay muchos que no, 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 no serían clientes tuyos eh, dentro de tu modelo de negocio o puede que sí pero que de todas maneras te tienen que seguir cierto entonces yo creo que pues, yo feliz de que nos hubieras acompañado de que pudieran haber compartido la masterclass del modelo de negocio y, y feliz de lo que me dices de, de, de que has viajado mucho a Nueva York y se cumplió el objetivo de, de mostrártelo de otra manera de que lo recorrieras de otra manera y que incluso vivieras cada uno de los barrios como lo son, ¿cierto? porque yo sé que tú sabes en Bogotá en qué barrio vas a encontrar qué, porque desde chiquita naciste ahí, sabes quién vive ahí, qué tipo de personas, cómo se comportan, pero uno en, en los viajes a veces es tan corto el tiempo, eh, no sé, cuando uno viaja a Europa, que hace la gente normalmente ese viaje que hacían como en 21 días 17 países, yo no sé cómo hacían eso eh, antes, eh, eh, como el Eurotrip, <risa> Pero, pero ya cuando a uno le plantean cómo verlo, así sea en un día, tú puedes ver completamente diferente esa ciudad cuando ya te, te abren la mente a verlo de esa manera, entonces sí, la invitación, o sea, están las puertas abiertas para todos, como decía él desde estudiantes que quieran seguir como llenándose de más habilidades para tener un diferenciador a la hora de, de buscar empleo, eh, esas personas que ya incluso están saliendo de su vida laboral o jubilándose también para conectarse con nuevos propósitos, los que trabajan en mercadeo, en finanzas, los que quieran adquirir nuevas habilidades, proyectar dentro de las empresas una, eh, formas de innovar, formas de conectar con otros, emprendedores que buscan hacer networking, o viajeros que simplemente no quieren hacer un viaje convencional o habitual, sino que quieren llevarse algo, algo más que solo el viaje, ¿cierto? Algo más que solo el recorrido. Eh, eh, como, como tú decías, esta, esto tiene una porción educativa, sí, todas las mañanas se estudia, pero les podemos asegurar que no es un estudio aburrido, es un estudio que sorprende, que anima a querer aprender más, a conectar más. Eh, habían muchos que decían, hagamos un workshop eh, y lo vamos a tener, vamos a tener un workshop para seguir poniendo en práctica eh, esas metodologías, entonces es una forma también no solo de hacer un viaje, sino de seguir construyendo comunidad de cool hunters en Colombia ¿cierto? de, de que cada vez quieran ser más los que quieran meterse eh, en estas habilidades en estas disciplinas entonces la idea es eh, no solo tenemos Nueva York, la, ya vamos a tener, pues Nueva York se queda como base porque Nueva York siempre nos sorprende, siempre tiene algo que contarnos nuevo, Nueva York siempre va a ser esa casa de los Bull Hunters, eh, pero siempre vamos a tener una edición especial una edición nueva como para para esos que ya han viajado o los que no han hecho Nueva York pero pues quieren hacer parte de esta comunidad pues seguir adquiriendo más habilidades y, si, y seguir afinando el ojo como le decimos nosotros en investigación, afinar el ojo entonces les tengo la primicia nos vamos en septiembre nuestro próximo destino es Europa y la ciudad elegida será París París. No, es que sí. <ríe> Total, no, o sea, bien. yo sé que, que tú también te conectas mucho con París. Eh, estoy me encantaría. Bien, ay, me muero, me muero. Por ejemplo, lo que digo, o así sea, haya vivido allá, sé que
0: volver con ustedes sería una experiencia completamente
1: diferente. Total, es, es, es lograr eso que tú acabas de describir, es que vean ese París como de, de, pues de un arrodismo o, o de una zona a otra. Eh, cambia completamente eh, el mundo eh, es ver el, el París que hay detrás del París de turismo porque es que de verdad es como, como, como un París que pues tú que lo viviste quizás te acercaste un poco más pero, pero el que no vive allá no sabe que existe un París diferente al, que, al de la Torre Eiffel, ¿cierto? Entonces, ese es el que vamos a recorrer, vamos a recorrer eh, ese París con un pensar el futuro 2023-2024 eh, bajo, bajo varios, varias motivaciones que se están presentando hoy en el ser humano, que el primero es como volver a esos inicios, eh, a esa creación a crudeza, de poderte, de, 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 como más, más, más desde la esencia, más desde, desde conectarte con lo básico, con lo, con lo que fue el inicio de todo. Eh, y pues ahí hay mucha historia que nos va a hablar en París eh, el inicio de todo, nos va a hablar de hoy, cuando hablamos de libertades, cuando hablamos de esa necesidad de libertad, pues París nos regresa a esa historia, a esa revolución francesa de, de qué es entender la historia, cierto es, es, es llegar a la, a, a la casa del activismo, hoy hablamos de activismo, de, de buscar eh, formas de, de manifestarse a favor o en contra de algo, pero es, es ir a la casa donde, donde nació el activismo, donde nació la revolución. Eh, para entender también esas motivaciones está también otro, otra necesidad del ser humano que la vamos a explorar desde, desde la forma de pertenecer pertenecer a una familia, a una comunidad y cómo cada uno de esos barrios de, Nueva, eh, de París eh, un Le Marais, un, un Montmartre eh, unen en comunidad y construyen nuevas familias y nuevos colectivos eh, y tenemos el último que finalmente es donde ya ese ser humano se suelta, se libera eh, y vamos a vivir un tema bastante chévere con, con todo lo relacionado con la, la intimidad, la sexualidad. Eh, porque pues obviamente también es la casa de los cabaret y la casa de, de entender pues como, como la libertad eh, sexual ¿cierto? entonces va, no. vienen conceptos brutales obviamente vienen, vienen los momentos de, de recorrer las calles de conocer las tienditas emergentes de, 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 de probar esos cafés y obviamente pues tenemos algo a favor que también lo cogimos a propósito y es que coincidimos con el Paris Design Week, ¿cierto? Y oh, wow. es para la semana del diseño, donde eh, vamos a explorar todas las galerías eh, y todas las tiendas emergentes y de diseño industrial, cómo empiezan a explorar toda esa necesidad de conectar, de, de soltar y de crudeza de materiales.
0: No, espectacular, Valen, pues lo máximo. Gracias por compartirnos esta primicia y gracias a ti por tu tiempo, maravilloso todo, felicitaciones por Cartograma y bienvenidos todas las personas a que sigan a Valentina a Cartograma y a que hagan este curso maravilloso, muchas gracias Vale
1: Ele, gracias a ti, gracias a ti por este espacio, qué rico esta conversación obviamente como dijiste tenemos un, un cafecito pendiente porque tenemos mucho, Total. mucho de qué hablar pero, pero bueno, la idea yo creo que aquí también era dejarlos antojados a todos, porque esto apenas está comenzando. Y como les decía, uno de los propósitos es que cada vez crezcamos más la comunidad de Cool Hunters en Colombia, eh, donde hay demasiada innovación y, y donde todos tenemos esa necesidad de ser más disruptivos. Y qué mejor que adquirir esas habilidades para hacerlo y destacarnos. <risa>
0: Muchísimas gracias por oír este episodio. Yo soy Eleonora Morales y este podcast es La Moda es Magia. Pueden seguirnos en nuestras redes en Instagram y en TikTok. Estamos en Instagram como Garage Sale by EM y en TikTok como Garage Sale by EM Call. Y los invito a seguir conectados a este podcast.